0: Jo, hallo zusammen, hallo René. Ja, hi Victor, grüß dich. Ja, wir machen jetzt mal eine Doppelfolge. Also ihr seid jetzt entweder beim NFT Talk dabei oder beim...
1: NFT Kauf Podcast. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich glaube, wir haben heute ein ziemlich cooles Thema. Ähm, wir sprechen über ähm, NFTs, die maximal ein Ethereum kosten. Und ähm, das ist ja schon echt ordentlich, weil wenn man bedenkt, ein Ethereum ist irgendwo so bei knapp 3000 Euro aktuell. Aber das sind jetzt auch Projekte, die wir uns ausgesucht haben, die ähm, schon ein bisschen länger auf dem Markt äh, teilweise sind und die sich, sag ich mal, auch so ein bisschen schon etabliert haben oder gezeigt haben, dass die jetzt hm. nicht äh, voll die Katastrophe sind, oder?
1: Ja, nee, genau. Also ähm, wir haben auf jeden Fall ein paar spannende Projekte vorbereitet für euch. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Victor, möchtest du gleich loslegen mit dem ersten Projekt?
0: Kann ich sehr gerne machen. Vornweg, ähm, das ist natürlich keine Finanzberatung. Äh, wir können alle komplett, wir beide können komplett falsch liegen äh, mit unserer Einschätzung von diesen Projekten. Wahrscheinlich liegen wir auch total falsch. Aber ähm, vielleicht sind das trotzdem Projekte, die euch interessieren könnten, weil es gibt einfach so viele Projekte. Ne? Und wenn wir da jetzt ein paar vorstellen, ich glaube, dann äh, hat man mal so eine kleine. Richtungen, die man vielleicht mal gucken kann, ne? Oder dann weiß man weiß mal, was man so, ähm, was so abgeht in der NFT-Welt. Ähm, ich fange mal an mit w äh, Women and Weapons, okay? Ähm, ein Projekt, das schon äh, ein, bisschen, ein bisschen, länger, ein bisschen länger. Ja, sie sind seit Januar bei Open, äh, bei OpenSea gelistet, also äh, drei Monate oder so haben die auf jeden Fall schon drauf. Und äh, Floorpreis aktuell bei 0,21 EVE. Ähm, worum geht es bei dem Projekt? Also, es, ist, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit zu ähm, äh, hier World of Women, falls ihr das kennt. Es ist ja ein sehr erfolgreiches, vielleicht das erfolgreichste Woman-Led-Projekt aktuell. Und ähm, Woman and Weapons ist von einer Künstlerin, also die hat einfach nebenbei ihre Kunst gemacht und hat dann irgendwie angefangen, NFTs zu machen. Und. Äh, durch äh, Gary V hat das Projekt dann auch ein bisschen gepusht, sage ich mal. Und ähm, jetzt äh, sind die halt ganz gut unterwegs. Ähm, ja, wie gesagt, 0,21 der Floor, ähm, der war zwischendurch auch schon mal fast bei 0,5. Ähm, jetzt aktuell, würde ich sagen, sind die Floorpreise bei den meisten NFT-Projekten ein bisschen runtergegangen, weil der Ethereum-Preis einfach so hochgegangen ist. Und ich, ich sehe da immer so eine kleine Korrelation, also wenn der Ethereum-Preis hochgeht, gehen die äh, Preise von den Projekten meistens etwas runter, und äh, 0,21 ist echt ordentlich. Ähm, die haben bei Twitter über 60.000 Follower. Äh, Im Discord ist auch immer was los, da bin ich selber auch drin. Und ich habe gelesen, dass die äh, äh, zusammenarbeiten werden mit dem Coinbase äh, Marketplace, der hoffentlich irgendwann kommen soll. Und äh, der könnte ja nochmal sehr interessant sein. Und wenn die äh, früh dabei sind, könnte das auch sehr gut fürs Projekt sein. Kennst du das Projekt, René?
1: Ja, natürlich. Ähm, also wer Gary Vee verfolgt, äh, der wird wahrscheinlich an Women and Weapons mm. nicht vorbeigekommen sein, weil Women and Weapons ist ja auch ein NFT-Projekt, was ja mm. auch brutal durch Gary Vee gehypt worden ist, weswegen es ja auch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und was mir persönlich an dem Projekt sehr gut natürlich gefällt, ist natürlich einmal, dass es durch Gary Vee gehypt worden ist oder dass Gary Vee ein großer Fan davon ist, weil Gary Vee hat als ähm, influencer schon einen sehr großen Einfluss auf den NFT-Markt. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Künstlerin bei der Vicon sprechen wird. Ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal gut mhm. ähm, für das NFT-Projekt. Ja. Ähm, ja, Bekommt auf jeden Fall so nochmal eine Sichtbarkeit. Ähm, auch was mir gut gefällt, ist natürlich der Floor-Price bei 0,2 ETH. Also relativ geringe Einstiegshürden für ein NFT-Projekt, was ja eigentlich bekannt ist. Und was mir auch noch ziemlich gut gefällt, was ich gerade sehe, ist die Owner-Rate, ähm, also Knapp 5.800 Leute mhm. besitzen mindestens ein Women in Weapons. Ähm, also ich sage immer so, ja. eine Owner-Rate von über 50% ist immer gut. Ähm, von dem her passt es auch. Aber einfach, was mir an dem Projekt nicht ganz so gefällt, ist einfach die Kunst, diese Bilder. Mhm. Äh, irgendwas stört mich einfach an den mhm. Bildern. Deswegen habe ich das so nie <lacht> zugeschlagen. Du und magst
0: keine starken Frauen. <lacht>
1: <lacht> Nein, das würde ich jetzt natürlich damit auch nicht sagen. Ähm, beziehungsweise, ich meine, ich bin ja auch ähm, in den World of Women mit dabei und bin auch am Überlegen, bei Boss Beauties mhm. mit einzusteigen. Aber ja. irgendwas... Ja hindert mich dran, bei Women in Weapons ja. einzusteigen, aber ich halte es auch für ein definitiv spannendes ähm, Projekt unter einem ETH und ich hoffe auch, mhm. dass ähm, der Floor Price hier ansteigen wird, aber irgendwie kann ich mich immer noch nicht ganz überzeugen, in das Projekt einzusteigen.
0: Ja gut, wenn du, wenn du schon äh, World of Women hast, dann, äh, dann, ist auch, dann, <lacht> dann ist ja auch alles gut, wa? aber dann äh, schickst du auch los mit dem, mit dem nächsten Projekt. Klar,
1: und ähm, ja, das erste NFT-Projekt, welches ähm, ja, bei mir auf der Liste steht und ich auch für auch ähm, durchaus spannend betrachte, sind die Creatures bzw. die Creature World NFTs. Und die Creatures, wie es der Name schon sagt, sind eine NFT-Kollektion von 10.000 unterschiedlichen Kreaturen, die von dem Künstler Danny Cole ins Leben gerufen wurden. Und der Floor Prize bewegt sich aktuell in einer Spanne von 0,5 und 0,6 ETH, wenn ich es richtig habe, was historisch auf jeden Fall einen T-Stand äh, des Preises entspricht. Denn der Floor Price war letzten Oktober noch bei über 3 ETH. Also ein enormer Abschlag aktuell. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum bin ich so bullisch gestimmt, was die Creatures angeht. Und ganz klar, der Faktor ist Danny Cole. Danny Cole, das ist der Künstler hinter den Creatures, ist gerade mal 21 Jahre alt und hat sich in der Artist-Szene schon wirklich einen gewissen Namen gemacht. Einmal wurde er schon von Converse gefeatured. Ähm, dann hat er schon viele erfolgreiche professionelle Kunstausstellungen in New York gemacht. Er arbeitet auch schon mit Künstlern wie dem Showdesigner von Kanye West zusammen. Und natürlich, was auch die halbe Miete ist, er genießt ein sehr hohes Vertrauen von Gary Vee. Denn, ja, wie gesagt, ähm, Gary Vee ist einfach der größte Influencer. Und ähm, er hat auch schon sehr häufig in seinen Podcast-Episoden äh, betont, wie brutal überzeugt er von Danny Cole ist. Und zudem hat er ja auch schon ähm, für sein eigenes NFT-Projekt, wie Friends, eine Kollaboration mit Danny Cole gemacht, also für die Gift Codes. Und das ist natürlich auch ähm, ein Riesenvorteil für Danny Cole. Und ja, ähm, so viel zum Gründer. Jetzt zur so spannenden Roadmap für viele Investoren. Und wenn man ehrlich ist, es gibt keine klare Roadmap. Und das macht eben dieses Projekt zu so spannend, denn das Team von Danny Cole hat sich gesagt, dass sie keine feste Roadmap entwickeln wollen, sondern immer mal wieder kleine Überraschungen mit einbauen. Beispielsweise gab es ja auch bei der letztjährigen NFT New York City für jeden Creature-Holder eine Secret Party, die sehr skurril aussah in den Videos. Und zudem gab es letzte Woche noch die sogenannte Traveling Creature. Hast du von der mal gehört?
0: Nee, gesagt mir nicht. nicht? Nee.
1: Ähm, und zwar Nee, sag mir die, nee. Ja, Die Trave, äh, Traveling Creature, das war ein NFT, also auch eine Creature NFT, die von Wallet zu Wallet gewandert ist. Mhm. Und man hatte so die Möglichkeit, seine eigene Creature mit eben einer anderen Creature zu einem separaten NFT zu verschmelzen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Ganze ein wenig verpasst, als die Creature in meinem in meiner Wallet war. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die äh, Creature war, glaube ich, um 3 Uhr in der Früh bei mir in der Wallet und ich hatte nur eine Stunde Zeit dafür. Und ja, gut, äh, europäische Zeit ist natürlich immer ein bisschen schwerer. Und ja, ähm, was ich damit sagen will, äh, eben diese Kreativität des Teams und vor allem der Kopf der Bande, Danny Cole, denen traue ich ein, äh, einfach noch einiges im NFT-Space zu. Und zudem gefällt mir auch an diesem Projekt die Owner Rate, denn knapp 6200 Personen sind in die Creatures investiert und ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Und auch viele bekannte Persönlichkeiten sind in den Creatures investiert, beispielsweise Gary Vee, der ex basketballspieler Shaquille O'Neal, aktuelle NFL-Profis wie Marlon Humphrey, Marquise Brown oder Mark Ingram oder auch noch der bekannte DJ Steve Aoki und natürlich viele weitere. Natürlich kann ich jetzt... Ähm, ja, äh, bei diesem Projekt jetzt auch nicht sagen, ob sich der Floor Price, äh, verdoppelt, verdreifacht oder vielleicht auch halbiert. Ähm, ist natürlich wieder hier auch nur meine eigene Meinung, wie auch bei den anderen. Aber trotzdem, ähm, bei diesem NFT-Projekt äh, tut sich was im Hintergrund und deswegen äh, finde ich das auf jeden Fall ein sehr spannendes
0: Projekt unter einem ETH. Victor, wie sieht es da bei dir aus? Also ich habe damals mitbekommen, als, äh, als das Projekt rauskam und da war so ein extremer Hype, ne? auch wie du gesagt hast, Floorpreis waren wir bei 3EVE, jetzt sind die ähm, ja relativ günstig, vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, um einzustatten.
1: Ne? Ja, weiß man nie. Hast du eine Creature?
0: <lacht> ne, äh, wie gesagt, die waren am Anfang so teuer, da konnte ich gar nicht... Äh, Dabei sein. Ähm, hast du direkt am Anfang die eingeholt?
1: Nee, 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 nicht direkt am Anfang. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch in einem Projekt dabei.
0: <lacht> nee, cooles Projekt auf jeden Fall. Ich glaube, ein sehr cool, äh, cooler Künstler, dahinter steckt. Und ähm, ja, soll ich weitermachen mit dem nächsten Projekt? Geh mal weiter. <lacht> so, ich habe jetzt hier einen Klassiker mitgebracht. Ja, also äh, man könnte sagen Oldschool. Die Plasma Beers. Ähm, das ist ein Projekt, ich glaube, die sind aus, weiß nicht, 2018 oder 2000. 17 oder irgendwie äh, 2018, glaube ich, waren sind die rausgekommen. Bei OMC werden sie seit 2019 geführt. Also Leute, 2019 haben die meisten von uns noch äh, gar nicht gewusst, dass überhaupt NFTs oder Ethereum existiert. Und äh, der Floorpreis liegt bei 0,3 ETH. Es gibt gerade mal 1500 NFTs. Und äh, die aufgeteilt sind auf 641 ähm, Eigentümer. Und äh, der, das NFT-Projekt ist ganz, ganz witzig eigentlich, äh, weil du kannst entweder so einen kompletten Bären äh, dir holen oder äh, so ja, Bären-Einzelteile, also eine, eine Pfote oder äh, äh, keine Ahnung, ein Ohr oder irgendwie sowas. Und äh, die sehen echt ganz abgespaced aus, eigentlich ganz cool. Ähm, aber ich glaube, der richtige Wert äh, in dem Projekt ist halt einfach, dass sie so alt oder dass das Projekt so alt ist. Es ist halt eins der OGs, ja. Mhm. Und ähm, deswegen könnte das Projekt ganz interessant sein, jetzt günstig zu haben, wie gesagt, für 0,3 Eve. Ähm, ja, auf jeden Fall ein richtiger Klassiker. Kannst du das Projekt schon?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. Ich habe mich noch nie näher damit beschäftigt. Gary v hat, glaube ich, auch schon mal in seinem Podcast gesagt: so ähm, der letzte, also den letzten mhm. NFT, den er je hergeben wird, wäre sein ähm, Plasma-Bier, X-Copy-mäßig, also von X-Copy designed. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er mm, damit gemein, äh, yeah. genau gemeint hat. Aber mm. ist es nicht so, dass man bei den Plasma-Biers äh, die verschiedenen ähm, Teile zusammen ähm, sammeln muss, damit man dann den kompletten Bier hat?
0: Ja, genau. Genau, kannst du auch machen, aber du kannst halt auch schon, so wie ich das hier sehe, du kannst halt auch schon vollständigen kaufen. Ja, okay. Aber genau, du kannst halt auch einen zusammen, zusammenbauen im Endeffekt. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Hast du schon Teile?
0: Uh, nee, da bin, bin ich leider auch noch nicht dabei. Nee.
1: Okay, okay. Muss ich mir dann auf jeden Fall auch mal genau anschauen. Ich meine, wenn Scary sagt, ja, <lacht> dann muss er auf jeden Fall sich <lacht> mit dem Projekt beschäftigen.
0: Er hat den richtigen Riecher für solche Projekte. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann schauen wir zum nächsten. Mhm. Okay, ja, dann wohl ein Projekt, über das ich wohl jetzt nicht wirklich viele Worte verlieren muss. Das wurde auf jeden Fall auch schon ausführlich in deinem Podcast erklärt und auch in meinen. was könnte es wohl sein, WeFriends 2. Und ja, auch bei diesem Projekt setze ich wieder zu 100% auf den Gründer und das ist eben Multiunternehmer Gary V, der eben mit seinen NFT-Projekten schon enormen Mehrwert für seine Investoren geschaffen hat. Und genau das denke ich mir auch bei den WeFriends 2, die es im Public Mint für 1000 Dollar geben wird, also umgerechnet 0,3 ETH. Ich denke, es wird nicht wirklich leicht werden, am Public Mint zuschlagen zu können, aufgrund der enormen Nachfrage. Deswegen sollte man, falls man keinen Friends 2 erwischt im Public Mint, sich vielleicht auf den Zweitmarkt, auf OpenSea positionieren und sich so einen WeFriends 2 holen. Solange der Floorpreis bei unter einem ETH liegt, sollte die Investition auf jeden Fall aufgehen, aber wie ihr wisst, das ist natürlich nur meine Meinung und auch keine Kaufempfehlung. Ja, äh, Viktor, wir haben ja schon vor äh, hinein ein bisschen darüber gesprochen, zwecks Mint-Spots und ähm, ja, möglichen mm. BeFriends 2. Äh, wie sieht's es dann nochmal bei dir aus, für alle Zuhörer?
0: Ganz ganz schlecht sieht es bei mir aus. Also ich hatte sechs Book-Gain-Tokens. Das heißt, ich hatte sechs äh, ja, Chancen, einen Spot zu bekommen und habe ganz genau Null mitgenommen. Also das hat, da hatte ich richtig Pech. Ähm, René, wie sieht bei dir aus? Wie viele Spots konntest du ergattern?
1: Ja, ist natürlich echt schade, bei sechs äh, Bookgames äh, null zu bekommen, weil in Discord gab es auch Leute, die hatten nur ein Bookgame und haben auch einen Spot hm. bekommen. Also es sieht sich schon echt komisch ja. an. Also zuallererst habe ich äh, die Wallet von den Familienangehörigen abgecheckt. Da sind acht Bookgames drin ich dachte mir so, okay, drei, vier sind auch locker drin. Aber da waren auch wirklich sage und schreibe null Mint Spots drin, ja, und dann bin ich halt ja. hoch, um zu schauen, wie schaut's auf meinem Laptop aus, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht und ich habe auch sechs Book Games, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich davon gekommen, ich habe drei Mint Spots bekommen und äh, die werde ich auf jeden Fall auch äh, beanspruchen und äh, wie ich schon gesagt habe, äh, Public Mint werde ich auch mal schauen, wie es sein wird, wahrscheinlich wird es hier auch ordentliche Gas, äh, Gas Wars geben, und deswegen ja. schaue ich dann wahrscheinlich am Zweitmarkt ja. OpenSea und versuche irgendwie den ein oder anderen selteneren B-Friends 2 vielleicht unter einem ETH noch zu ergattern, aber ähm, ist natürlich wieder alles eine Budgetfrage, weil klar, es lässt sich immer so ein einfach reden, 0,5, ein ETH, aber es sind halt auch gleich wieder 2, 3, 4.000 Euro, ne? also ähm, ja, ist trotzdem Tonne Geld. Ja, wahrscheinlich
0: nur ein Tausender, nur ein Gas-Gebühren. Äh, ja,
1: wahrscheinlich, ja. so wird es auch wahrscheinlich sein. <lacht> und, äh, ja. ja, so viel auf jeden Fall zu den B-Friends 2. Genau. Victor, schau
0: mal zum nächsten Projekt. Yes, also ich habe hier Adam Bomb Squad mitgebracht. Das Projekt, das du auch schon mal auf deinem Instagram-Account Instagram erwähnt Da bin ich nochmal drauf gekommen. Ich hatte die vorher schon mal gesehen, aber da bin ich nochmal drauf gegangen. Da habe ich gewundert, dass der Floorpreis eigentlich recht niedrig ist. Der liegt aktuell bei 0,45 EVE. Um, was ist Adam Bomb Squad? Das ist eigentlich, also dahinter steckt eigentlich so, ein, so eine Mode, äh, Modefirma, ja, gegründet von so zwei coolen Dudes. Also, die machen das auch schon länger. Hier steht irgendwo 2003, also 2003 sind die da unterwegs und ähm, das, äh, das NFT, was man da drauf sieht, äh, diese Abbildung, das ist halt deren, ja, das ist halt so, äh, das, das drucken halt auf Klamotten und sowas, das ist halt so deren Ding. Und äh, dieses NFT-Projekt ist also seit August letzten Jahres schon äh, am Markt und ähm, es gibt 25.000 äh, Stück, also eine relativ hohe Anzahl und trotzdem immer noch aktuell äh, ein, ein recht stabiler Floorpreis bei fast einem halben Eve. Ja. Ähm, also da war auch schon viel, unter, äh, viel Bewegung unter drinne in diesem Projekt. 20.000 eve volumen wurden schon getradet, also das ist schon ganz ordentlich. Und äh, genau 50.000 Follower hat das Projekt bei Twitter. Ähm, also ganz interessant. Ich weiß, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nur aktuell so, so ein bisschen nicht wissen, wo die hingehen, die Reise bei dem Projekt. Aber vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um jetzt dabei zu sein.
1: Ja, also mir gefällt das Projekt auch äh, sehr gut, wirklich sehr gut. Also äh, richtig geiles Projekt und vor allem... Die Gründer dahinter sind auf jeden Fall auch Gründer mit Substanz, beziehungsweise wie du schon gesagt hast, das ist ja eigentlich ein Modelabel und die gibt schon seit ähm, 2003. Und dahinter steckt mhm. ähm, Bobby Hundreds äh, oder Bobby Kim heißt er eigentlich. Und ähm, mhm. als ich zum ersten Mal vor drei, vier Monaten über das Projekt gestolpert bin, ähm, wusste ich jetzt auch nicht so ganz, okay, wer ist es jetzt? Weil der ist auch bei der Vicon auch als Speaker dort und der hat schon eine riesen Reichweite. Mhm. Und ich habe mir echt mal von ja. ihm ein paar Podcasts angehört und auch sogar sein eigenes äh, Buch gekauft. Ähm, das heißt, glaube ich, wie hieß es nochmal? Äh, This is not your shirt. Und der Kerl hat halt wirklich brutale Ahnung, was ähm, Streetwear angeht. Ähm, er weiß genau, was Community-Building ist. Ähm, die sagen auch immer ganz deutlich im Buch, äh, People over um, Product, also die Community immer an erster Stelle. Und ähm, er ist ja selbst noch ähm, relativ jung. Ich glaube, er ist Anfang 40. Haben auch schon sehr viele Kollaborationen gemacht äh, mit ihrem eigenen Streetwear-Label The Hundreds, aber auch schon äh, NFTs mit Deadfellers, äh, Crypto CryptoPunks und auch... Äh, mit den Board Apes haben sie auch schon ähm, Merch äh, zusammen entwickelt und ja, ich meine, die sind bestens vernetzt, wo liegt denn gerade der Floorpreis eigentlich? Ja, 0,45 0,45, also geht ihr eigentlich noch, mhm. also damals mint war 0,1 ich glaube im Januar war sogar mhm. das Projekt schon bei einem ETH ähm, deswegen, mhm. ich finde den Preis eigentlich auch völlig okay, ist auch ein Projekt, was wie gesagt, die nächsten Jahre nicht verschwinden wird die haben auch eine richtig geile ähm, Roadmap rausgegeben oder ein White Paper auf ihrer Website kann man alles schön nachlesen und ist alles echt ähm, cool und transparent gemacht. Äh, ich habe mir eigentlich gesagt unter 0,5 ETH schlage ich zu. Das Problem ist halt, dass jetzt gerade die V2 rauskommen. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt die nächsten zwei drei Monate noch der Floorpreis bei unter 0,5 ja. ETH bleibt. Ähm, aber dann denke ich, werde ich zuschlagen. Das einzige kleine Dorn im Auge, was ich da sehe, ist halt die Owner Rate. Ja. Ähm, sind in Anführungszeichen gerade mal 8,7000 ähm, glaube ich, mhm. ähm, Holder, ähm, mhm. ja die 25.000 von diesen NFTs haben, ähm, weil ich sage immer so, ähm, je höher die Owner Rate ist, desto schmerzhafter ist es eben, diesen NFT ja. zu verkaufen, weil wenn du ja zwei, drei NFTs hast, mhm. dann verscherbest du ja. natürlich lieber einen und ähm, ja, das ist mir noch ein leichtes Dorn im Auge, aber trotzdem, ähm, hört euch echt mal ein paar Podcasts äh, von Bobby Kim an oder Bobby Hundreds ähm, ist ein cooler Typ, ähm, echt ein cooler Gründer und ähm, ja, ich denke, ist auf jeden Fall auch ein richtig cooles Projekt unter einem ETH.
0: Hast du eine Idee, warum der Floorpreis aktuell so ein bisschen abgesagt ist?
1: Ach, ist? Schwer, keine Ahnung. Also ich bin auch im Discord drinnen, aber ich verfolge den mm. jetzt nicht so wirklich. Es gibt ja jeden Tag mm. so viele Meldungen, da kommst du eigentlich gar nicht mehr mit. Das ist eigentlich schon fast ein Fulltime-Job, da alles mitzubekommen. <lacht> Ähm, ja. ich habe keine Ahnung. Das heißt, es hat natürlich auch immer einen Grund damit zu tun, wie ist die Owner-Rate, weil so werden Leute dann sagen, okay, jetzt ist ja schon ein bisschen gestiegen, dann mm. haue ich dann natürlich mm. raus, höhere Nachfrage, äh, nein, ja. höheres Angebot, geringe Nachfrage und so ja. passiert halt sowas und ja, deswegen habe ich da immer so ein bisschen Schiss, wenn halt die Owner-Rate nicht so hoch ist.
0: Aber gut, die nächste, wenn die nächste Ko äh, Kooperation von denen kommt, kann so ein Floorpreis immer wieder nach oben schießen. Ja. Ne? Also.
1: Definitiv. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass sie mit WeFriends auch äh, zukünftig mal eine Kooperation machen, weil ich meine, die haben wirklich Ahnung, was äh, Street Streetwear ähm, ist. Die sind auch immer sofort mhm. ausverkauft und die haben eine riesen ähm, Preismacht. Das haben sie auch selbst geschrieben, was sie für riesen Margen haben im Buch. Alles wegen der Community. Ähm, deswegen auf jeden Fall echt ein cooles Projekt.
0: Okay. Dann, bitte.
1: <lacht> ja, ähm, kommen wir zum nächsten Projekt. Und... Ähm, da werden sich jetzt wahrscheinlich welche denken, hm, was will ich jetzt mit dem, weil meistens verkauft dieser Künstler seine NFTs für mehrere Millionen ähm, Euro und hat er auch schon gemacht. Und zwar wird es XCopy sein und viele haben es eben nicht mitbekommen, dass XCopy vor circa zwei Wochen eine neue NFT Collection mit je 7500 NFTs rausgebracht hat. Und der Floorpreis aktuell um die ein ETH schwankt. Also kann ein bisschen höher sein oder auch ein bisschen niedriger, aber es ist noch im Rahmen. Und Min-Preis des Projekts war sogar auch ein ETH. Von dem her zahlt man jetzt nicht wirklich so einen hohen Ausschlag. Und wie ich schon gerade erwähnt habe, Xcopy hat schon mehrere One-on-One -on -one NFTs für Millionenbeträge verkauft. Selbst Snoop Dogg hat sich letztes Jahr einen Xcopy NFT für 3,9 Millionen US-Dollar gekauft. Bedeutet, wie ihr hören könnt, dass man jetzt die Möglichkeit hat, für gerade mal in Anführungszeichen einen Eth an einem der bekanntesten und erfolgreichsten Kryptokünstler der Welt partizipieren zu können. Ähm, x Offline-Identität ist anonym, aber anscheinend soll er aus London kommen. Er hat auch kein Instagram, sondern ist nur auf Twitter aktiv mit ca. 200.000 Followern. Da er eben schon so bekannt in der Kryptoszene ist, wird er auch als Blue Chip Künstler bezeichnet. So viel also zu dem Künstler, jetzt schauen wir doch mal auf seine NFT Collection, die man auf OpenSea für rund einen ETH erkattern kann. Die NFT Collection besteht aus 7500 NFTs, die alle identisch aussehen und die Collection trägt den provokanten Namen Max Payne and Friends by XCopy. Der Begriff Max Payne, zu deutsch maximaler Schmerz, wird sehr häufig in der Finanzwelt verwendet, wenn sich die Leute mit Aktien die Finger verbrennen. Und XCopy hat seine Kollektion wohl bewusst so genannt. Auf Twitter hat er nach dem NFT Drop geschrieben, Max Payne is waiting for the reveal. Also anscheinend steckt noch etwas hinter den NFTs. Ich denke, er lässt sich mit dem Reveal noch länger Zeit, damit alle Paperhands, also Leute, die nur auf kurzfristige Profite schauen, ungeduldig werden und den NFT günstiger verkaufen, als sie ihn gekauft haben. Und dann wird er wahrscheinlich bekannt geben, was er mit den NFTs vorhat. Vielleicht sind es one on one bilder oder keine Ahnung was. Und der Preis der NFTs wird durch diese Bekanntgabe eben so steigen, dass es eben einen maximalen Schmerz für all diejenigen gibt, die seinen NFT zu früh verkauft haben. Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass ein Künstler, der schon mehrere digitale Bilder für einige Millionen Euro einfach bloß 7500 identische Kunstwerke verkauft und das war's. Also kann natürlich auch sein, aber ich denke, Xcopy hat einfach einen viel zu großen Namen in dem Space und wird noch was mit diesem NFT-Drop vorhaben, mit was eben keiner rechnet. Aber ich kann natürlich mit dieser Vermutung auch komplett falsch liegen, aber allein der Name Xcopy ist in der Kunstszene also schon sehr weit verbreitet und deswegen halte ich dieses Projekt auf jeden Fall für sehr spannend. Victor, wie sieht's da bei dir aus?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ein super äh, interessanter Künstler. Ähm, ja genau, ein Eve ist natürlich schon eine krasse Schmerzgrenze, ähm, aber ich denke mal, das ist halt einfach, das ist, es äh, ist einfach der Künstler unserer Zeit oder einer der großen Künstler unserer Zeit und ähm, ja, vielleicht ist das dann irgendwann auch Millionen wert oder so. Ne?
1: Ja, ja, weiß man natürlich nie, aber ja, er hat wie gesagt einen riesen Namen und deswegen mal schauen, was er vorhat, auch was er ja auf Twitter gesagt hat, ja. hey, X äh, Max Payne is waiting for the reveal. Mal schauen, ob da wirklich was dahinter steckt. Oder wie lange er mit seiner Community sozusagen damit ähm, spielen oder zappeln lässt.
0: Ähm, das letzte Projekt, was ich habe, sind die Stoner Cats. Und ich glaube, René, du hast sogar mhm. einen davon. Ähm, Floorpreis 0,235 ja. Eve, also eigentlich, eigentlich ein Schnäppchen. Ja, <lacht> ähm, 10.400 10, NFTs gibt es, 5.000 äh, Leute haben äh, ein Stoner Cat. Und was steckt dahinter? Dahinter stecken ganz viele prominente. Der Kopf der Sache ist Mila Kunis. Wir kennen sie alle als Schauspielerin. Und sie produziert sozusagen dieses ganze NFT-Projekt und hat... Und aus diesem NFT-Projekt wird eine... TV-Show sozusagen gemacht, also beziehungsweise man kann sie aktuell im Internet sich anschauen. Es ist so eine animierte Serie und äh, Mila Kunis spricht da halt auch einen der Charaktere, aber sie ist da in guter Gesellschaft. Ähm, andere Synchronsprecher sind unter anderem äh, ihr Mann Ashton es Kutscher, dann äh, Seth MacFarlane, wir kennen ihn äh, von äh, hier äh, Family Guy und sowas. Ähm, oder zum Beispiel äh, Vitalik Buterin, der ist ja der äh, ja, der Erfinder von Ethereum. Also eigentlich eine hochkarätige Liste ähm, und dafür eigentlich ein sehr geringer Floorpreis. Das Projekt hat, hat am Anfang aber sehr viel Hate, sage ich mal, aus der Hardcore-NFT-Szene bekommen, weil äh, zum allerersten Mal da so richtige Promis äh, da reingegangen sind und dann wurde halt schnell gesagt, oh, die wollen halt nur Geld abstauben, aber die sind halt immer noch dran mit dem Projekt. Und äh, die lernen natürlich auch dazu, äh, weil klar, äh, NFTs sind für alle neu. Ja? Und ähm, deswegen glaube ich, äh, dass die, ja, die haben halt ein Gesicht zu verlieren und einen Namen zu verlieren. Und deswegen, wenn das Projekt nicht ganz so schnell aufgeben können, denke ich, hoffe ich. Und dafür ist der Floorpreis sehr lukrativ.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich finde Stoner Cats auf jeden Fall auch ein wirklich spannendes NFT-Projekt. Vor allem. Ähm ja, die Creator dahinter, äh, Mila Kunis, Ashton Katscher, äh, die werden jetzt auch nicht einfach so verschwinden, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin in dem Projekt auch schon investiert, ich habe mir auch mal ähm, eine Katze gekauft, ich wollte einfach mal wissen, äh, was steckt da wirklich dahinter und tatsächlich ist halt dieser NFT der Schlüssel, damit du diese Cartoon-Serie anschauen kannst. Ich habe mir bis jetzt einfach mal ähm, die ersten zwei Folgen angeschaut. Ich glaube, es gibt jetzt bis jetzt auch nur die ersten zwei Folgen. Und ähm, ist durchaus unterhaltsam. Ähm, eine Folge dauert knapp zehn Minuten. Es gibt sogar auch einen Überraschungssprecher, Synchronsprecher da drin. Und das ist natürlich auch wieder Gary V. Der hat ja irgendwo seine Finger überall mit dabei. Und ja, ich finde es echt ähm, unterhaltsam, was wir da machen. Ja, spannend. 0,2 ETH ähm, ist auf jeden Fall auch machbar. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie noch äh, in den nächsten Monaten bzw. Jahren mit dem Projekt geplant haben, weil es ist natürlich auch eine langfristige Sache und prominente Namen sind mit dabei. Ähm, von dem her auch ein Projekt, was man durchaus auf seiner Watchlist haben kann.
0: Ja, also ich glaube, alle Projekte, die wir hier erwähnt haben, das sind keine Projekte, mit denen ihr über Nacht reich werdet. Also ähm, wenn eines der Projekte aufgeht, dann müsst ihr halt auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen. ja. Und das würde ich sowieso mal in der NFT-Welt empfehlen seid da geduldig, wenn ihr in ein Projekt einsteigt, erwartet da jetzt nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Monate, einen, keine Ahnung, einen crazy Preis, ja, sondern einfach Geduld haben, einfach mal so ein NFT kaufen, liegen lassen und in sechs Monaten nochmal reinschauen vielleicht. Ja, das
1: auf jeden Fall, also ich meine, NFTs sind ja wirklich eine, in Anführungszeichen, langfristige Investition, was einfach ein enorm hohes Risiko bringt. ja Man kann jetzt nicht sagen, hey, das ist wie eine Aktie, man sieht die fundamentalen äh, Zahlen und man kann mit einer, in Anführungszeichen, gewissen Sicherheit dort rein investieren. Es sind immer noch hochspekulative äh, Investitionen, aber es macht trotzdem ein bisschen Spaß, mit dabei zu sein. Deswegen, Leute, äh, das ist natürlich, wie gesagt, keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, nur unsere persönliche Meinung. Und ja, in diesem Sinne, Victor, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Natürlich alle, die sich jetzt den Podcast über ähm, über meinen Channel anhören, schaut auf jeden Fall bei nft.talk vorbei. Dort sind auch immer echt spannende Folgen äh, mit dabei. Oder schaut auf seinem Instagram-Profil vorbei. Oder auch TikTok, bist du, ne? Also hast du auch einen TikTok-Account.
0: TikTok, genau, richtig. Ich habe auch einen Discord seit neuestem. Leute, kommt in meinen Discord. <lacht> <lacht> das verlinken wir natürlich alles unten in die Shownotes dann. Alles klar. René, hat mich gefreut. Danke dir. Ciao, Victor. Ciao, ciao.